0: Destin, un podcast de Vincenzo Ciuro.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Destin, tout nouveau podcast, premier épisode d'une longue série, je l'espère. Destin, c'est un podcast positif, tourné vers l'aspect humain de toutes ces personnalités issues du milieu du football à travers les âges. Et pour lancer ce nouveau podcast, j'ai la chance d'avoir en face de moi quelqu'un, la trajectoire de vie assez incroyable, assez extraordinaire, quelqu'un que j'ai appris à connaître il y a de cela 15 ans. Déjà quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect C'est Kalilou Fadiga qui est assis en face de moi Salut Kalil. Salut Vicenzo Alors je te, re, je te
0: dis la même chose Tu es aussi quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection et de respect et Je pense que ça se, ça se ressent Puisque ça fait déjà des années qu'on est, qu est aussi proche l'un de l'autre Et j'espère que Dieu nous, nous donne une longue vie pour qu'on continue à en
1: profiter Inch'Allah Inch'Allah Né à Dakar en 1974, Khalilo est un enfant du monde. Ambassadeur itinérant du Sénégal, l'ex-vedette des Lions de la Teranga version Coupe du Monde 2002, semble déjà avoir eu plusieurs vies. Paris et la Goutte d'Or, la Belgique et ses différents ports d'attache. Auxerre et Guirou comme papa de substitution, l'Inter, l'Angleterre. Un jour, de battre son cœur s'est arrêté. Le lion est presque mort un soir. Au jour le jour, il vit désormais avec un défibrillateur. Sourire accroché sur un visage marqué. La vie n'a pas épargné le gaucher magique. Mais en fait, qui es-tu, Kalilou <rire> euh,
0: Qui je suis Je pense qu'avant tout, je suis un, euh, je suis un enfant du monde, comme tu l'as, comme tu l'as précisé. J'ai eu euh, euh, multiples. Euh, aventure dans ma, dans ma vie pour en arriver jusqu'à jusqu ma 47e année. Euh, effectivement, je suis né à, à Dakar, mais j'ai quitté euh, Dakar très très jeune pour atterrir euh, dans mon quartier, dans mon chez-moi, euh, la Goutte d'Or, Paris. Et puis de là, c'est forgé un caractère avec des parents dont un père qui était boire à la ville de Paris et une mère qui était femme de ménage à, à Tati Barbès. Et je me suis forgé un petit peu ce caractère de quelqu'un qui, qui, qui ne baisse pas les bras dans un quartier difficile avec des parents qui n'ont pas effectivement beaucoup de moyens et, mais euh, qui m'ont donné une éducation et une, une, une jeunesse accompagnée de mes copains du quartier qui était une jeunesse des plus heureuses. J'ai grandi avec mes grands frères, j'ai grandi avec euh, tous les grands frères du quartier de la Goutte d'Or qui m'ont permis aussi et qui m'ont aidé surtout à devenir un, 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 le footballeur que je suis, que je suis devenu à traverser certains moments qui ont été très difficiles dans ma vie.
1: On va prendre le temps évidemment d'évoquer ces moments clés avec toi. Tu parles du footballeur, mais moi j'ai envie de parler de, de l'homme. Tu parles de tes parents, tu parles de ton quartier. Et on va forcément revenir à ces premières années d'abord. Tes parents, ce qu'ils t'ont apporté, l'éducation dans laquelle ils t'ont élevé, ça a fait de toi l'homme que tu es devenu Aujourd'hui, ouais,
0: je pense que euh, mon père était euh, à l'inverse de ma mère. Hein. Mon père était quelqu'un de très calme, euh, taiseux, qui avait ce, cette, cette puissance dans, le, dans les yeux, ce, ce respect euh, qu'il avait pour les autres. Et euh, c'était quelqu'un de grand, euh, qui était dans la gendarmerie euh, lorsqu'il était euh, au Sénégal. Et puis qui était surtout un ancien tirailleur, euh, tirailleur sénégalais. Euh, mon père est décédé en, en 2000 à l'âge de 81 ans et ma mère elle était à l'inverse de mon père c'est c'est quelqu'un qui avait toujours aussi le sourire, comme mon père d'ailleurs hein, les deux avaient vraiment toujours le sourire et tout ça et, euh, mais ma mère c'était quelqu'un avec qui par exemple si tu t'engueules <rire> tu peux partir en voyage deux mois ou trois mois et quand tu reviens va te rappeler que vous vous êtes engueulé <rire> il y a deux mois, trois mois et que vous n'aviez pas terminé la discussion donc voilà, c'est deux êtres euh, qui à ce niveau là étaient opposés mais qui, euh, qui m'ont donné une éducation vraiment de prendre soin des gens. Euh, mon père, euh, père s'occupait d'ailleurs de, de récupérer souvent des personnes qui, qui arrivaient en France, qui n'avaient pas de domicile. Même le petit appartement qu'on avait, bon, moi je dormais par terre. Donc. Et ça permettait à deux ou trois autres personnes de pouvoir venir et de pouvoir dormir dans, dans l'appartement. Donc tu vois déjà un petit peu la mentalité. En fait, nos, notre, notre porte n'était jamais fermée. Il y avait toujours, ma mère faisait en sorte qu'il y avait toujours à manger pour, pour tout le monde. Mes copains venaient souvent manger à la maison. On mangeait un, un jour chez, 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 chez celui-là un autre jour manger chez David un autre jour on mangeait mais la plupart du temps on mangeait chez moi parce que voilà parce que ma mère et ma sœur faisaient toujours d'après ce que les copains disaient euh, qui faisaient vraiment bien à manger que... et mon père était euh, quelqu'un de très posé qui aimait beaucoup la lecture qui aimait beaucoup euh, tout ce qui était euh, les musiques traditionnelles comme ma mère comme mon oncle grandir dans un quartier comme ça avec des parents T'inculte toutes ces valeurs-là, ça a vraiment son importance. Parce que c'est. On est tellement vite de quand on vient de ces quartiers-là, qu'on est, qu est des gens difficiles, qu'on est des gens compliqués. Mais je pense que c'est là où on trouve vraiment les, les, les vraies bonnes personnes et cette solidarité-là.
1: Tu es arrivé à, à quel âge finalement à, à Paris
0: Je suis arrivé à Paris, j'avais. Je pense que je devais avoir 6-7 ans.
1: Mais pourquoi ils ont, ils ont quitté le, le Sénégal, tes parents Tout simplement pour une vie meilleure. Et puis. Euh... Et ils ont eu une vie meilleure
0: Ben, bah, en tout cas. Ils nous ont donné à nous une peut-être pas une ils nous ont donné à nous une autre éducation qu'on n'aurait pas peut-être pu avoir au, au, au Sénégal euh, d'autres
1: possibilités
0: ouais d'autres possibilités d'autres d'autres opportunités je pense que la preuve en est je suis je suis devenu ce que je suis grâce justement à cette à cette émigration là de mes parents qui étaient partis en France avant moi euh, je suis resté avec ma tante jusqu'à cet âge-là. Et puis ensuite, je suis parti à Paris rejoindre mes, mes parents. Parce que mon père, comme je vous l'ai dit, était déjà dans la gendarmerie. Et puis avant, ça a été tirailleur sénégalais. Mon père est né vers 1922. Ça nous a permis à moi, à mon grand frère, à ma grande sœur, à, toutes nos, à mes grands frères, grandes sœurs, tous d'avoir euh, une meilleure vie.
1: Combien de frères, combien de sœurs
0: bah, Même père, même mère, on est trois. Du côté de ma belle-mère, euh, ils sont six. Nous, on n'a pas, pas cette habitude de dire demi-frère. C'est des frères. C'est tout. On est tous pareils.
1: Tu parlais de ton papa, tirailleur sénégalais. Ça veut dire qu'il était prêt à se sacrifier quelque...
0: oh, Oui, français. Avec la particularité, comme la carte d'identité que j'ai encore de ma grand-mère, où c'était écrit euh, nationalité française et puis c'était écrit particularité indigène. Ah bon, ouais, ouais. indigène, ouais, indigène. Elle date de quand cette carte d'identité oh, oh, je pense que cette carte d'identité, elle date de est-ce que c'est pas 1919 ou des trucs comme ça Elle date de très très longtemps. Des je l'ai gardée, ouais, ouais, moins, ouais, Je l'ai gardée. Bah, c'est là où il y a le film aussi euh, de Jamel Debbouze, indigène. C'était comme ça qu'étaient qualifiés les Français qui n'étaient pas des Français de, de souche à l'époque. Et qui se sont battus pour la France. Ah, qui se sont battus pour la France. Ouais, et certains qui sont morts Français. pour la France. Il y en a qui sont morts pour la France. Et puis nous, on n'oubliera jamais ce qui s'est passé à Tcharoy. Euh, moi, je n'oublierai jamais en tout cas, parce que comme je le dis je me sens concerné parce que, euh, d'abord, avant tout, je suis africain, parce que je suis sénégalais et parce que mon père était tirailleur sénégalais. Donc, ouais, je me sens concerné de cette tragédie qui s'est passée à Tcharoy. Et puis. Euh... Donc, c'est pour ça que ça me fait rire. Euh... Enfin, rire, ça me fait rire. Euh, quand j'entends des gens qui disent « ouais, la France et tout ça des... », je dis « c'est incroyable comment les gens ont la mémoire courte ». On oublie vite, hein Ouais, on oublie vite, surtout quand ça, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas les gens, donc ouais, ils font, ils font semblant d'oublier, mais moi, personnellement, je pense que c'est ça qui fait que... C'est ça la beauté de la France, c'est que vous avez, à un moment donné, colonisé plein de pays, ces pays vous ont quand même beaucoup aidé, la France n'a pas le droit, en fait, d'être raciste. La France n'a pas le droit d'oublier. Parce que sans les immigrés, la France ne serait pas la France. Sans ces tirailleurs sénégalais, sans ces marocains, ces tunisiens, ces algériens, ces sénégalais, ces maliens, toutes ces personnes-là, je ne pense pas que la France serait la France. Et c'est ça qui fait la beauté de la France et la puissance de la France, c'est ça.
1: Toutes ces personnes, toutes ces nationalités que tu as euh, appris à découvrir finalement à Paris, à Barbès, ouais. dans mmh. un quartier populaire où ça vivait, où peu importe la couleur de la peau, peu importe le prénom, peu importe dans les origines, religion. les religions, on se parle, on s'aide, euh, on grandit, on vit ensemble en fait. Oui, mais c'est ça. Euh,
0: dans mon quartier, il y avait de tout. Ce qui nous rassemblait, comme je dis souvent, c'était les finances. Les finances, euh, ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que bah, c'était un quartier pauvre, très pauvre. Et de là, tu avais des Français, très peu de Français, mais tu avais quelques Français pauvres. Tu avais des Sénégalais pauvres, tu avais des Maliens pauvres, tu avais des Italiens pauvres, tu avais euh, des, une famille espagnole qui était la plupart des concierges pauvres. Donc on était tous. C'était ça le point commun. C'était ça vois. le point commun qu'on avait tous. Il n'y euh, avait pas d'argent. La force de ce quartier, comme je le dis, c'est justement ce multiculturel qu'on avait, mais cette relation que nos parents avaient. Un Ma maire euh, avec la mère de Sulu, avec la mère de David, avec Tuc, avec un tel, qui étaient des anti-catholiques. Euh, nous sénégalais d'origine euh, de confession musulmane et ainsi de suite ainsi de suite mais tout le monde se mélangeait tout le monde se mélangeait jusqu'à qu'on ait créé euh, un personnage monsieur Kaid Youssef qui avait fait euh, le club des enfants de la goutte d'or et euh, les Enfants de la Goutte d'Or. Ensuite, il y avait l'association le, Les Enfants de la Goutte d'Or aussi, vraiment pour s'entraider, pour vraiment nous débrouiller, nous dans nous, parce que les aides, on ne les recevait pas, puisqu'on était, euh, était un peu catalogués comme euh, quartier sensible. Et donc, il euh, n'y avait pas oublié, trop... du Ouais, coup. oublié, ouais. ouais on, on passait loin, loin, loin derrière. <rire> derrière. Pour ceux qui quartier. nous écoutent et qui ne connaissent pas Paris, <rire> oui. c'est quoi exactement, la Goutte d'Or La Goutte d'Or, c'est un quartier populaire dans le nord de Paris. Et nous, on est le 18e arrondissement. Le 18e arrondissement, c'est euh, la Goutte une rue de Barbès-Rochochoir, en tout cas pour nous euh, ça nous représente bien, c'est un quartier qui vaut vraiment de l'or, c'est un quartier où en fait tu ne peux pas avoir quelqu'un qui meurt de faim ou de soif, tout le monde connaît tout le monde tu... voilà quoi. tout le monde mange chez tout le monde, Et on a notre fête qui s'appelle la, euh, la fête de la Goutte d'Or où il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent parce qu'il euh, qu y a des grillades, parce qu'il y a des concerts parce qu'il y a des trucs, vraiment c'est un quartier populaire quoi. la Goutte d'Or fait partie des derniers quartiers populaires
1: dans Paris et c'est à ce moment-là, vers six ans, tu dis que tu débarques à, à Paris, que tu touches le ballon pour la première fois ou que. Parce que tu parles du, du Club de la Goutte d'Or, enfin de. Ouais, de... mais avant, avant, avant le Club
0: de la Goutte d'Or, on, euh, on jouait déjà dans la rue. En fait, nous, on n'avait pas d'endroit pour jouer. Mais la fameuse église Saint-Bernard, où certains migrants allaient se réfugier des sans-papiers, à l'époque, je parle des années 90, je pense, mais nous, déjà, dans les années 70-80... Euh, on n'avait pas 80. Ouais, début des années 80, euh, on n'avait pas d'endroit où on jouait. Le curé nous autorisait à jouer sur le parvis de l'église. Tous les jours, excepté le samedi matin, parce qu'il y, y avait des mariages, excepté le dimanche matin, où il y avait la messe. Voilà. Sinon, tous les autres jours... Il nous autorisait à, à défoncer ses gargouilles. <rire> on l'a rendu fou, le curé, et puis à son âme. C'est là où j'ai commencé à jouer à, à, au football. Et puis avant ça, on avait un, un, un espèce de, pff, je sais pas comment je peux, euh, un terrain vague. On avait un terrain vague qui s'appelait le démol. Et le démol, on jouait là-dessus. Mais c'était une catastrophe parce que c'était des cailloux, des pierres. Ouais. Il y avait les seringues des, des toxicos, il y avait plein de trucs. Donc, c'était difficile de, de voler là-dedans. Et donc, le, le curé nous a dit, bah, maintenant, je préfère, que vous, je préfère que vous veniez tous jouer ici au lieu de jouer euh, au démol. Et puis ensuite, le démol a été détruit.
1: Et sur un vrai terrain de football, c'est arrivé euh,
0: ah, Sur un vrai terrain euh, Beaucoup plus tard euh, Ouais, non, pas beaucoup plus tard. C'est hein. arrivé... Euh, c'est arrivé, les enfants de la goutte d'or, je devais avoir quoi, euh, François, euh, 9 ans. Euh, on, là, c'était la première fois où je portais le maillot d'un club. Et Quelle couleur club de, Rouge et blanc. Mais on devait acheter nous-mêmes nos maillots. On n'avait pas les moyens, donc chacun devait aller acheter son maillot, acheter ses, ses chaussettes et le, le short. On jouait avec ça et puis on le, on le, les mamans relavaient ça et puis on le mettait à sécher et puis on...
1: C'était donc un peu dépareillé, parce que chacun achetait son maillot. Ouais, Alors, chacun achetait, ouais.
0: Bah après, en avais un qui avait... Euh, mais l'essentiel, c'était d'avoir le rouge et le rouge et blanc. Ouais, ouais. Mais euh, après, par la suite, on a eu, euh, on a eu des, des généreux donateurs. Euh, surtout un généreux donateur. Qui ça euh, Bernard Avillier, le chanteur. Ah bon Ouais. C'est lui qui nous a acheté la, le, le vrai, le, notre premier vrai jeu de maillot. Et, et sans nous connaître, bah, il... comme ça comme Quand ça eu... je sais pas comment il a su ça la dernière fois que je l'ai vu maintenant on est très proche on se voit on se voit souvent et je lui ai, je lui ai montré la photo et il était euh, il était choqué il me dit mais c'est vrai que je me rappelle avoir acheté des maillots pour une équipe d'un quartier populaire de Paris mais je savais pas que c'est je dis bah écoute voilà et, et je lui montre la photo où je, on me voit euh, avec euh, c'était à l'époque où il sort il a sorti son son album BBC on avait le maillot NR Pantofola Doro à l'époque Diego Maradona <rire> et euh, qui nous avait été offert tout l'ensemble nous avait été offert par euh, par M. Bernard Lavillier et, euh, et c'est vraiment voilà quoi c'est la première fois où on avait vraiment un vrai jeu de maillot tu vois
1: Magnifique. Alors là, et, et là, quand on est enfant, on est fier, on est, est content. Ah là, ouais, moment, là. là
0: on était content. Et puis là, je suis là, là, c'est moi qui est là avec le ballon, capitaine,
1: <rire> le brasseur de capitaine. Ah, obligé, et le
0: obligé, et, et le numéro 10 dans le dos. Sinon, je joue pas.
1: Hein. <rire> et ton papa, ta maman, le, le fait que tu tu tapes dans le ballon, que tu fasses du football. Euh...
0: Je vais te dire, je pense que mon père est venu qu'une seule fois me voir jouer au football. Et ma mère, je, ma mère, jamais.
1: Une seule fois, tu veux dire sur toute ta carrière, sur toute ma carrière
0: parce que tout simplement parce que d'abord euh, c'est pas quelque chose voilà il aimait bien le football mais c'était pas euh, voilà c'était pas quelque chose de prioritaire pour lui quoi l'essentiel pour lui c'était d'abord que j'obtienne mon bac je devais signer professionnel je pense vers l'âge de 16 ans et il a refusé tant que je n'avais pas eu euh, mon bac donc j'ai eu mon bac à l'âge de 18 et là je l'ai euh, directement il m'a il m'a autorisé à à signer mon père je pense qu'il a qu'il m'a vu une seule fois jouer je pense voir deux fois mais pas plus et ta maman jamais Ma mère jamais, <rire> ma mère jamais. Ma mère elle voulait pas qu'on me touche. Son petit dernier, ouais. <rire> elle voulait pas qu'on touche son petit dernier. Elle me regardait, elle me regardait même pas à la télé avec l'équipe nationale du Sénégal. Même pas. Même la... pas à regarder à la télévision. Elle ne regardait pas. Elle allait dans sa chambre, elle prenait son chapelet. Voilà comment elle passait son match. Et quand par contre le match se terminait, euh, elle savait qu'on avait gagné avec l'équipe nationale ou tout ça. Là par contre c'est, elle appelait tout le quartier là parce que quand elle était rentrée au Sénégal elle appelait tout le monde pour donner des bons et tout ça mais au quartier ma mère m'a jamais vu jouer mon père non plus
1: justement quand tu es au quartier là quand es gamin euh, tu sens déjà que tu es différent des autres au niveau du foot que tu as un, un don un quelque chose ouais, tu, tu sens que tu es différent de, tu sens
0: que tu es différent quand par exemple T'es es, es un des derniers arrivés par exemple quand on, a, quand on dit par exemple à midi on va jouer, D'accord euh, Par exemple, j'arrive à midi 10, midi 15. Tu as, as tout le monde qui est là, qui attend. Parce que nous, les quartiers populaires, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Euh, on désigne en différents capitaines. Et en fait, les différents capitaines, c'est souvent le meilleur les joueur. Donc, le meilleur joueur doit... Euh, on a les deux meilleurs joueurs, par exemple, euh, qui sont qui sont, qui sont sont chacun d'un côté. Et on a tous les potes qui sont en face. Et on choisit. Et quand tu es choisi en dernier, dis-toi que c'est vraiment pas bon signe. <rire> Quand tu choisis parler au goal, c'est que es, c'est pas un bon signe non plus. <rire> Donc, quand j'étais pas capitaine, j'étais toujours parmi les premiers qu'on choisissait. Et, euh, et quand j'étais capitaine euh, je faisais en sorte de prendre aussi les, 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 les meilleurs, donc à partir de là tu sais que tu fais partie des, des meilleurs et c'est comme ça que nous dans les quartiers populaires on sait quand tu fais partie des meilleurs joueurs euh, tu es toujours parmi les premiers qu'on choisit pour faire, pour composer son équipe il euh, y a d'autres gens qui sont, qui sont sortis du quartier mais je suis peut-être celui qui est le plus populaire, qui est sorti en tant que footballeur des enfants de, de la, de, de, des enfants de la goutte d'or Destin Gardez. Vous voyez, il est déjà prêt à se retourner, voilà. Il est prêt à se retourner pour faire la différence. Et voilà. C'est pas mal fait quand même. Oui, il y a un petit
1: peu de talent, on Comment on passe de Paris à la, à la Belgique euh, Comment déjà euh, on devient un footballeur professionnel Voilà, tu dis à 18 ans, je peux signer mon premier contrat professionnel et ça t'amène euh, en Belgique En Belgique, ouais. Le premier
0: choc euh, culturel que j'ai eu, c'est lorsque mon grand frère décide de m'inscrire pour une détection au PSG. Donc c'est ton grand frère qui dit... Euh, qui me dit, tu dis, ouais, qui dit, tu, je sais que tu es fort, je sais que tu es capable, tout le quartier en parle, tout le monde parle que de toi, parce qu'en fait, il euh, y avait une rivalité aussi entre le 18e arrondissement et le 19e arrondissement, et mon grand frère était persuadé que j'allais devenir... Euh, à lui, il a été persuadé. Il m'a dit, je sais qu'au PSG, tu vas le faire, parce que nous tous, supporters du PSG, euh, voilà. Je pense que je vais avoir 10, 11 ans. Mon grand frère m'amène à détection PG PSG. Et euh, je vois tout le monde, les gens qui sont habillés, ils tout le monde, leurs chaussettes, les chaussures de foot, le maillot, tout le tralala. Et moi qui me pointe avec une vieille paire de baskets complètement <rire> déglinguée, complètement pourrie. <rire> et puis voilà quoi. Et mon grand frère qui me dit « Je suis sûr que tu vas le faire ». Et euh, à la fin de la journée, je faisais partie des quatre joueurs qui avaient été sélectionnés pour. Euh, et à cet âge-là, j'ai pris conscience qu'effectivement que je que je savais jouer au football.
1: Et sélectionné pourquoi pour Sélectionné pour part... jouer pour le PSG. Et donc tu jeunes. as joué pour le joué PSG. J'ai joué pour le PSG. Ouais.
0: J'ai joué pour le PSG chez les jeunes. Mais le trajet était loin en fait. Je devais me, je devais aller jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Mes parents n'avaient pas de voiture, n'avaient rien. Donc je prenais le métro, le métro, puis ensuite c'est un RER sur deux. Parce que tu as un RER qui s'arrête à Nanterre Université, et, euh, Terminus, et t'as l'autre qui continue jusqu'à euh, jusqu Saint-Germain-en-Laye. Et lorsque tu arrives à Saint-Germain-en-Laye, j'ai encore 2-3 deux kilomètres, deux, kilomètres dans le bois pour aller à l'entraînement. Donc ça me faisait une trotte. Et puis ça coûtait à l'époque, pour mes parents, euh, c'était deux entraînements par semaine, euh, voire trois. Ça coûtait, euh, si on parle en euros, ça coûtait à peu près l'équivalent de 15 euros la semaine par semaine ouais. ouais non mais ouais 10 euros 10 euros allez 10 euros par semaine ouais 10 euros par semaine et ça faisait beaucoup pour mes parents ouais, 10 euros ça fait beaucoup ça faisait beaucoup 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 donc euh, j'ai été obligé euh... et puis il y avait un pote entre temps qui est parti euh, qui était au centre de formation du Red Star et qui a parlé au Red Star en disant voilà il y a un gars dans mon quartier qui était au PSG mais c'est un, un tueur et euh, il faut vraiment que vous le preniez, vous faites un test. Donc on m'a convoqué pour un test, je suis parti au Red Star et puis j'ai été pris au, au centre de formation du, du Red Star.
1: Juste, par rapport au PSG, mm -hmm. si ton aventure là-bas, elle s'arrête quand même assez vite, ouais. c'est à cause de manque de, de moyens financiers ouais, en fait. ouais, ouais,
0: ouais. raison. c'est la seule raison qui fait que je quitte le PSG. Euh, mon père qui est au boire à la ville de Paris, ma mère qui est femme de ménage, <rire> bah oui, ça c'est
1: la réalité. C'est un la, vrai budget la de la vie. Bah oui, forcément. Et, mais à ce moment-là, en tant qu'enfant, es, es, es triste, tu es, es, es
0: Non, non, non,
1: non, non. Tu dis voilà, c'est comme ça.
0: Juste on... comme ça, ouais. En fait, okay. j'ai jamais été. Euh, euh, mon père, euh, mon quartier, on, on nous apprend à, à ne pas forcer en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Pas de ne pas forcer euh, le destin. Ce qu'il faut, il faut quand même se donner les moyens. Il faut... Mais que Dieu a écrit en fait tout pour tout le monde. Et que si ça ne doit pas être là-bas, c'est que ça sera autre part. L'essentiel, c'est que je continue à faire... Euh, que mon rêve devienne réalité. Que ça ne soit pas au PSG, c'est pas grave, hein, ça sera autre part. Mais, mais rêve... je deviendrai footballeur. Voilà. Et ça, c'était ton rêve ouais c'était mon rêve. Et c'était mon rêve depuis le tout début. Et pas pour euh, 25 000 choses. Hein. C'était juste pour une chose Nickel. que je voulais devenir footballeur professionnel. Pour acheter une maison pour mes parents. C'était la seule chose que mes parents arrêtent de travailler, que j'achète une maison pour mes parents. Je n'avais pas l'objectif de montre, de voiture, de patatier, de patata. Rien du tout de tout ça. Mon objectif, c'était comment faire pour sortir mes parents de la misère.
1: Tu l'auras acheté quand cette maison oh, le
0: Premier contrat. <rire> premier contrat professionnel. Quand je suis arrivé en Belgique, quand j'ai signé avec le FC Liège, ma prime de signature, j'ai donné à mes parents. L'argent qui devait me servir justement pour acheter une voiture. Et à l'époque, je prenais le bus. En tant que footballeur professionnel du FC Liège, je prenais le bus pour aller à l'entraînement et pour aller au
1: match. Cas unique, ça Ouais, <rire> -unique, mais, ouais mais, -unique. mais bon, voilà, on a dit que cette histoire était particulière. Ouais et, 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 et tes parents ont utilisé cet argent
0: Mes parents ont utilisé cet argent pour acheter une maison au Sénégal. Euh, une petite maisonnette, parce que c'était pas non plus. C'était pas le, le contrat. FC
1: Liège, 18 ouais, bon, ans. En attendant, tu avais quand même déjà réussi euh, quelque part, puisque tu dis la seule raison pour laquelle je voulais être footballeur professionnel, c'était les sortir de là, leur acheter une maison. Donc ouais. voilà, tu signes, prime de signature chut, chut, pour la maison. Pour la maison. J'ai même pas pour en cours, le match en
0: J'ai on... rien touché. J'ai pas touché un centime de ma première prime de, de, de signature. J'ai pas touché un centime. J'ai donné à mes parents. Et alors, et alors, Dieu merci, je suis tombé sur des personnes extraordinaires à Liège. Bon, sans parler de Guérel, sans parler d'Axel Smith. Euh, ces gens-là qui ont été vraiment top. Mais la famille Mélal, euh, du côté de Liège, euh, toutes ces personnes qui étaient à Liège, les Vincent Burnet, euh, euh, les Daniel Bocard toutes ces personnes Christophe Kidney de Flandre tout je suis tombé sur un FC Liège Milosevic un FC Liège familial qui était vraiment extraordinaire et ces gens là m'ont pris la famille Melal. que ce soit je me rappelle encore c'est l'Arsene qui avait une voiture complètement pourrie et quand il pleuvait à l'extérieur il pleuvait à l'intérieur de la voiture aussi et de temps en temps c'est lui qui me, qui me récupérait pour m'amener à l'entraînement ou pour m'amener en en match vraiment dévoué, et puis la femme de, Mélal, de Momo Melal, et les gens de qui me, qui me qui me donnaient à manger, et Vincent Burnet qui, qui s'occupait de moi aussi comme un, comme un papa.
1: j'habitais tout seul là en fait J'habitais tout seul,
0: ouais, j'habitais tout seul. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, j'étais dans, dans un hôtel très mal fréquenté du côté de la gare de Guimain,
1: hum.
0: en 94 quand je suis arrivé. Plutôt fréquenté. Ouais, plutôt fréquenté la nuit, ouais. <rire> certains comprendront, <rire> et euh, qui était à côté du Quick à l'époque, où il y avait juste en face de la, de de la vieille gare, de, de la gare Guimain, Puis ensuite, quand j'ai... Puis de là, on m'a trouvé un petit appartement qui était collé à un hôpital psychiatrique à saint oualburge qui n'était pas loin du, du terrain d'entraînement ni de recours, donc c'était top pour moi.
1: Pas trop difficile de quitter le quartier, le cocon, les gens que tu connaissais par cœur, qui te connaissaient par cœur pour euh, arriver en Belgique là où tu connaissais personne C'était compliqué pour, pour se faire comprendre de temps en
0: temps, tu vois, le, parce que le début parisien il était, euh, bon maintenant c'est avec l'âge et puis surtout le nombre d'années que je passe ici avec toutes les langues que je parle des fois, l'accent mais quand je venais d'arriver il, il y avait ce début très rapide c'était vite catalogué ah lui c'est un parisien lui c'est un, un parisien mais la chance que j'ai eue c'est que mes potes venaient me voir comme je le dis euh, ils démarraient les voitures ils allumaient les bécanes et ils arrivaient et tous route, ah ils débarquaient je... ouais ils débarquaient ils sont tous venus donc tous.
1: ils amenaient Paris ils amenaient Paris dehors, chez moi Liège,
0: ouais, ils amenaient Paris à Liège ouais, ouais. Tous, tous ils venaient souvent comme je le dis moi j'ai quitté le quartier mais le quartier est toujours avec moi ça bouge pas
1: c'est pour ça que t'expliques aussi que cette réussite, en tout cas ta réussite, c'est aussi grâce à eux qui ouais. ont été là dans les moments euh, ouais, dans clés. Moments quoi. Bizarres, ouais, 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 dans les moments bizarres. Dans les
0: moments plus... où j'aurais pu, euh, pu passer de
1: l'autre côté,
0: côté de la barrière. Pas voilà, pour, pour des simples des bagarres ou des trucs comme ça.
1: Parce que c'est vrai qu'au début, t'avais quand même un petit côté bagarreur en Belgique. L'homel, quelques cartons rouges. T'avais le, le sang chaud
0: à l'époque Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Ouais, le sang chaud. mais en même temps, c'était... Euh, L'injustice en fait, l'injustice, quand tu te fais insulter de, de, de sale nègre et tout ça, j'avais du mal à comprendre un petit peu. C'est la première fois que j'entendais ça.
1: Et c'était où exactement la première fois que tu as entendu ça
0: La première fois que j'ai entendu ça, euh... est-ce que c'est pas les supporters de l'entuaire ou je ne sais plus qui enfin, En des tout gens, cas c'était ouais. dans
1: un match de première division. Ouais c'était un match,
0: ouais, ouais. c'est la première fois que j'ai entendu des insultes. <rire> Sale nègre et tout ça. Et euh, mais l'insulte qui était pour moi la plus drôle, mais la plus stupide, euh, c'est des gens qui disent Mobutu. <rire> je disais quel est le lien avec qu est non,
1: quel c est, est, c est le li lien est, que moi j'ai avec Mobutu C'est une, une vraie ignorance. Hein. <rire> ouais, mais il y en a oh Mobutu, oh, Mobutu.
0: <rire> J'en rigole jusqu'à présent parce que je dis mais. Les gars, il est con,
1: il est con, lui. <rire> Maintenant, on t'en rigoles, mais à l'époque... À l'époque, ça m'énervait. À l'époque,
0: je, je m'agassais parce que, d'abord, euh, je n'ai rien à voir avec Mobutu à part euh, d'être un, un Africain. Je ne vois pas en quoi je devrais, être, je devrais sentir ça comme une insulte, le fait que tu me dises Mobutu. Des insultes macaques et tout ça, ouais, j'en ai entendu plein. Et je pense que c'est ça qui me faisait de temps en temps sortir de mon truc et puis une certaine forme d'injustice que je trouvais sur le, sur le terrain où euh, le petit Parisien, 18 ans, 19 ans, tu te pointes là, tu des, tu prends des coups qui sont, que je trouve injustes et que l'arbitre ne réagisse pas parce que l'équipe en face est, est, est mieux lotie que l'équipe dans laquelle je joue, que personne ne me connaisse. Donc voilà quoi. Et puis au fur et à mesure, je pense que je suis calmé parce qu'il a fallu que je devienne un peu plus professionnel.
1: Quelqu'un t'a calmé il
0: en valait, ben Mon père, mon père dans un premier temps. Et puis, et puis mes potes qui me disaient que ça ne servait à rien et que la rue, ce n'est pas le terrain j'aurais beau faire ma grande gueule ça va se terminer contre moi puisque c'est moi qui vais prendre un carton rouge donc c'est pas à l'époque, je veux dire nous par exemple à l'époque, et c'est là où a été le problème je pense, c'est que quand je suis arrivé j'ai transféré ce que j'ai appris dans la rue, c'est à dire ne pas se laisser faire sur le terrain et le, le terrain n'est pas un lieu euh, comme la rue, ça n'a absolument rien à voir, il y a des règles la, rue a, quelques... code et la a rue a ses codes code et le terrain de football a ses codes et ses lois. La rue a, a ses codes et ses lois. Euh, quelque chose qui se passe dans la rue, c'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, si par exemple je m'embrouille avec quelqu'un qui est du quartier ou qui n'est pas du quartier, euh, on allait se déplacer avec les potes et c'était la personne avec qui moi j'avais l'embrouille tout le monde se mettait autour et c'est lui, juste lui et moi, on se mettait dans la, on se mettait dans la gueule. Ouais, je sais, mais voilà, c'était des, des codes que nous avions. Et là, moi, quand je suis venu ici, effectivement, sur le terrain, je me suis, je me suis emporté souvent en essayant de me faire, euh, de me faire justice comme je, le fais, comme je le faisais dans la rue. Mais euh, ça n'avait pas lieu d'être. Et ce n'était ni l'endroit, le, ni, ni le moment pour faire ces choses-là. Donc au fur et à mesure, mon père m'a fait comprendre, mes amis m'ont fait comprendre. Et puis euh, l'âge et puis bien sûr la réflexion parce que je suis pas non plus je suis pas un débile à un moment donné tu te dis tu te regardes et tu te dis mais je sais pas va falloir se calmer parce que parce que final dans la finalité c'est toi qui c'est moi qui perds
1: ce fléau du racisme, et j'en ai déjà souvent discuté avec des joueurs qui évoluent encore aujourd'hui, tu as l'impression que pas grand-chose n'a changé. Hein. On a beau faire des campagnes, on a beau faire des communiqués, tout ce qu'on veut finalement, tout ça est encore là. Hein. J'en discutais avec Vincent Compagnie, avec Faris Saroun, qui me disait bah ouais, quand on se fait traiter de singe, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, ça existe, c'est toujours là. Mm -hmm.
0: Toujours, toujours. Moi je l'avais dit la dernière fois aussi, on dit euh, c'est Khalidou Koulibaly qui avait eu des problèmes aussi avec euh, avec Napoli. Ça sert à rien les campagnes là. Déjà ça, je suis avec la FIFA, je sais pas ça fait combien de temps. Ça ne change rien les histoires de campagne, d'attacher des trucs, de « de, euh, no to et tout ça. All those things are bullshit, c'est de la foutaise. C'est absolument à rien. Voilà, il faut il faut taper et pour taper, il faut vraiment faire comme font comme ils font en Angleterre, dénoncer la personne et que la personne soit sanctionnée financièrement. Une vraie répression. Quoi. Une vraie répression, tu payes, tu rentres dans un stade, moindre insulte, on te dit voilà, c'est 1500 balles. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses là. Dernier recours que ce soit l'arbitre carrément. On arrête les supporters qui sont en train de chanter contre un joueur de, euh, adverse de, de, de par sa couleur. On arrête le match. L'équipe que les supporters chantent a perdu le match. On arrête le match. Mais des, le problème, c'est que tu as des arbitres qui disent qu'ils n'entendent pas. Tout le monde entend, sauf l'arbitre. C'est bizarre. Il y a de plus en plus de personnes qui défendent cette cause-là. Que ce soit Bruges, du côté de l'Antuaire, du côté d'Anderlecht, du côté de Standard, qui disent ça suffit. Les gens qui viennent au stade pour insulter les gens gratuitement. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il faut les dégager. Il faut que ça continue. Mais il faut que ça soit encore plus radical. À mon avis, il faut que ça soit encore plus radical.
1: Tu as quelqu'un avec beaucoup de caractère et de personnalité. Pourtant, tu as été confronté à ça. Tu as réagi à ta manière avant finalement de prendre conscience qu'il fallait aussi quelque part euh, évoluer. Est-ce que tu as vu des anciens équipiers craquer à cause du racisme des, des, des joueurs, euh, subir des, des insultes, subir des agissements euh... Des
0: coéquipiers, non. Mais moi, oui. Mais des coéquipiers, j'ai joué avec Denzel Olimbi qui se faisait insulter. Bon, mais lui, son caractère et tout, c'est quelqu'un de très calme. Donc voilà, ça passait au-dessus de lui. En France, c'est difficile d'entendre de, à l'époque, sauf quand tu allais par exemple à Bastia ou à Ajaccio, Nice. Euh, tu avais ça, tu vois. C'est pas le même fléau que par exemple en Italie. En Espagne, quand je vois encore l'image, euh, Daniel Alves qui va pour le truc et qui, à qui on balance une banane. C'est hardcore quoi, comme 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 geste. Je pense pas que j'aurais réagi de la même manière que lui, quoi, moi, personnellement. Mais après, de, la manière dont il a réagi est une manière intelligente. Mais euh, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas pris la banane pour non. Je, euh, je pense. Qu fait. que bon, je la balance. Je, je la rebalance, ouais. Ouais, me connaissant, ouais, ouais, je, je rebalance la banane. On est touché au plus profond de sa chair quand on entend ça. Ouais. Et puis moi, tu sais, euh, Vincenzo, j'ai des enfants métis. J'ai du mal à comprendre, en fait, le racisme, qu'il soit en euh, noir, blanc, arabe, noir, noir, je ne je, je, je comprends pas. En fait, je comprends pas le racisme, en fait, dans toutes ses formes. J'ai même subi le racisme, comme je disais, euh, du fait que je sois un noir qui vienne de Paris, d'un quartier populaire de, 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 de blancs qui te cataloguent comme quoi alors que tu n'as encore rien fait qui vont te cataloguer juste parce, de, que, là, juste parce que ouais juste parce que ton adresse c'est 18 voilà tu viens du 18e euh, rue Chartres mmh. rue de la Goutte d'Or t'es un voyou et en Belgique
1: t'as vécu ça aussi euh,
0: la Goutte d'Or et tout ça à l'époque c'était euh, mmh. on était des péciférés, tu vois ce que je veux dire mais ici le racisme que j'ai eu sur le terrain c'est du racisme euh, euh, par rapport à ma couleur de peau ouais, primaire quoi voilà ouais mais mais euh, en fait ça m'a plus euh, ça m'a donné encore plus envie de les, de les faire taire, Et euh, de par mon football. Je pense avoir bien réussi, dans <rire> certains cas, à <rire> faire taire euh, certains supporters.
1: <rire> Pourquoi tu es euh, aussi
0: attaché à la Belgique Je suis aussi attaché à la Belgique parce que la Belgique est devenue, euh, au fil des années, euh, mon, mon troisième pays. J'ai euh, mes enfants qui sont nés, des amis, des personnes que j'aime énormément. Les gens pensent que j'ai que je vis en Belgique non quand j'ai quitté Bruges ou même quand j'étais à Bruges j'allais souvent à Paris quand je suis rentré à Auxerre euh, j'étais en France donc j'allais souvent aussi chez moi à Paris qui c'est pas très loin je vais, euh, quand j'étais en Angleterre euh, quand j'étais en Italie je suis pas resté trop longtemps mais j'allais souvent retourner euh, sur la Belgique donc en fait la Belgique et Paris ont toujours été les, les deux bases et puis le Sénégal ont toujours été la base pourquoi j'aime tant ce pays c'est parce que d'abord euh, la Belgique me le rend bien le football professionnel a commencé pour moi et c'est là où j'ai beaucoup d'amis et j'ai une, une, une vraie base ici, que ce soit flamand ou, ou, ou francophone. Franchement, j'ai des vrais amis
1: parce que ta trajectoire en Belgique, elle t'a amené de Liège en passant par oh, Lomel. la Pinède de Lommel <rire> pour finir à, à Bruges. Donc, tu as, as, as connu quand même euh, pas mal de coins de la Belgique aussi. Mm -hmm. Tu t'es intégré partout où tu es passé. Tu as quelque part appris le néerlandais aussi hein, mm -hmm. pour avoir joué. Parce que bon, après, tu es repassé à la Gantoise, au Berscott, etc. On va ouais. pas refaire tous les clubs. Mm -hmm. Tu t'es intégré, tu t'es senti bien dans cette Belgique du football là mm -hmm. aussi et dans cette Belgique tout, tout court. Tout court. Finalement.
0: Dans cette Belgique tout court, franchement, il euh, y a des coins de la Belgique où j'aime aller euh, dans, dans l'arrière-pays, que ce soit du côté de Namur, aller à Dinan, aller à Thuïk, aller en Flandre, là-bas vers, vers le clan, euh, à Bruges, aller... Ouais, j'aime, j'aime, en fait j'aime la Belgique, j'aime le peuple, j'aime le peuple belge parce que c'est d'abord, avant tout, comme je dis, des gens qui ont été 80... 15% bienveillant euh, à l'égard de ma personne, et ça je ne l'oublie pas, parce que je suis quelqu'un qui n'oublie pas, qui a fait du bien, qui a fait du mal,
1: et ce pays m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Tu dis toujours 95, hein, toujours pas 95 par contre. ça hein. a oh, euh, du mal à avoir, <rire> Mais tu apprécies la carbonate flamande, par exemple. Hein?
0: J'apprécie la carbonate ça, flamande, ça ouais. Ouais, Pour <rire> ceux qui nous
1: écoutent, qu il fallait bien manger des carbonates flamandes.
0: Et euh, des moules frites, et et maintenant. Des moules frites aussi. Alors qu'au début, non. Hein. Oh là là, il ne fallait pas m'en parler. Destin.
1: Nous avons Professor de advice qui était un expert mondial les conditions de corps et athlètes, et qu'il était capable de jouer au football professionnel. He il a dit qu'il préférait jouer au football, plutôt que de faire quelque chose d'autre. Et ça lui a conduit. Il voulait jouer au football. Il a dit qu'il était nul pour jouer au football. Et si nécessaire, il mourrait à jouer au football. Est-ce que tu as eu peur de mourir à cause du football Non, en fait,
0: ça peut sembler bizarre. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a peur de, de mourir. J'y ai jamais pensé en fait. Mais euh, comme je dis, euh, je vis ma vie. Et tout ce que je fais, c'est quelque chose que pour moi Dieu m'a donné. Et je ne suis pas là en train de me poser, euh, à m'accrocher. Hein? « Je roule en moto » d'autres gens se diraient « Ah non, la moto, c'est dangereux, il ne faut pas... » Non, je, je vis ma vie. Eu, je n'ai jamais eu peur de mourir. Et lorsque je suis, lorsque je suis tombé, que je suis revenu et que j'ai redécidé de rejouer au football, c'est parce que je sais justement que mon amour pour ce sport, Dieu le sait. Et qu'il n'y a rien autour qui pourrait m'arrêter, en fait, de vivre ma vie.
1: De vivre ma vie. Personne. Mais là, quand même... Quand tu tombes, que ton mmh. cœur s'arrête, que tu es parti. Mmh. Parti,
0: choqué. <rire> Les gars m'ont choqué.
1: D'un seul coup, on se commençait à se chauffer, faire des sprints. D'un seul coup, Kali est tombé. Et deux, min deux minutes avant, même pas dix secondes avant, on était en train de rigoler ensemble. Je vois Kali qui tombe, j'ai dit « Fernando Hierro qui me dit, mais là je regarde Kali, il est là-bas. » Je fais « Fernando ». Laisse-le, euh, il fait trop le con lui, laisse-le là-bas Parce qu'il là, sait pas qu'on a un match Il tombe ici, il, il fait des trucs comme ça quoi. Je fais trois sprints, Kali est toujours là-bas Allongé Je me dis, il y, y a quelque chose Je vais le voir, c'est là que je vais le voir Je vois qu'il était en train de se battre avec son cœur c'était vraiment horrible C'était vraiment dur, très 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 dur à voir Et quand je le voyais j'avais Je voyais même plus le truc noir Qui était dans ses yeux Et c'est là que j'ai eu peur
0: Faut que je revienne à la vie et ensuite, il y a eu cette opération. Ouais, non, 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 non. J'ai toujours été quelqu'un qui voit les choses du bon côté. Je prends un exemple, euh, ça. On me dit, ouais, euh, euh, mais j'ai dit, écoutez, c'est simple. À l'époque où je dois quitter, où je veux quitter Auxerre, j'avais euh, l'Inter, le Betis Séville, Glasgow, Arsenal, enfin, je ne sais plus, Manchester United, plein d'équipes. Je signe à l'Inter avant la Coupe du Monde en donnant ma parole au président Moratti avant la Coupe du Monde que moi, le seul club où j'irai, ça sera l'Inter de Milan. Que ce n'est même pas la peine que les autres, qu'il n'a pas à s'inquiéter, que j'irai à l'Inter. Parole donnée. C'est la même chose qui s'est passée avec Auxerre Je donne ma parole à Giroud, que je, je quitte Bruges, c'est pour aller à Auxerre pas pour aller à Monaco, Lyon à l'époque, Bordeaux. J'ai dit non, j'irai là, j'irai là. Parole donnée, parole donnée. Imagine que je ne tienne pas ma parole que je signe dans un autre club. Et que dans ce club-là, ils ne font pas les tests comme ils le font en Italie. Je continue à jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Je pars jouer au fin fond de l'Afrique. Je tombe à ce moment-là, là-bas. À l'heure actuelle, on n'aurait pas cette discussion, on n'aurait pas cette conversation, toi et moi. C'est là où je dis que il est bon d'avoir sa parole. Parce que ce que tu as dit et ce que tu as, ce que, ce que tu as promis tu dois t'y tenir. Moi, j'ai donné ma parole. Si je n'avais pas signé à l'Inter, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, je ne serais pas assis en face de toi en train de parler. Donc le fait que l'Inter fasse toutes ces batteries de tests sur moi, euh, découvre que j'ai une tachycardie ventriculaire, disent que je ne peux pas jouer, mais je suis conscient maintenant que j'ai quelque chose, que j'ai une tachycardie. Auparavant, j'étais à Auxerre, je ne savais pas que j'avais une tachycardie. Je suis sûr que je l'avais peut-être aussi à Bruges, et je ne savais pas que j'avais une tachycardie. Il a fallu que j'aille jusqu'à l'Inter. Pour qu'on décèle que j'ai une tachycardie. Et par la suite, Dieu merci, c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché.
1: Et j'ai été opéré. Et, et, et les médecins n'ont jamais su ou pu te dire que tu l'avais déjà auparavant C'est quelque chose qui peut Non, en fait, une tachycardie, tout le monde a une tachycardie.
0: Tout le monde a une tachycardie. Après, cela dépend du degré. Et moi, effectivement, le degré de tachycardie ventriculaire que j'avais était très élevé. Même dans mon sommeil, j'aurais pu mourir. Donc c'est pour ça que... Mais c'est quelque
1: chose qui se développe
0: c'est quelque chose qui, qui peut, peut s'accentuer en... ah voilà on augmentant. mais une fois que c'est réparé c'est fini donc voilà mais comme moi j'étais un des premiers joueurs à qui on a autorisé à, à jouer avec un défibrillateur ça fait tout un ça fait tout un cheminblick et puis tous les clubs qui me voulaient avant que j'aille à l'Inter ils sont rétractés. Oui, tous, tout le monde, tout le monde est parti. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Mais c'est pour ça que je suis toujours avec le parce que je dis, moi, le plus important, c'est ma famille, c'est mes amis de mon quartier, c'est les gens que j'ai eu en Belgique qui ont, qui ont toujours été là pour moi. Euh, le professeur Brugada, euh, l'oncle Raph de Guisse, que ce soit euh, l'Even Marshall ah, C'est des gars qui ont toujours
1: été là moi. Mais, Kelly, quand on t'explique quand tu es à l'Inter, que tu fais cette batterie de test et qu'on te parle, que le médecin te dit, voilà, il y a un souci cardiaque, tu vas pas pouvoir jouer avec l'Inter, avec nous euh, en Italie parce que euh, c'est pas possible. Et d'ailleurs, bah, c'est toujours pas possible hein, de jouer avec un défibrillateur en Italie. Il faut penser juste à Christian Eriksen. À ce moment-là, ton monde s'écroule. Oui. C'est la première fois, je pense, de ma vie je me rappelle très bien, euh, j'étais
0: assis dans le bureau euh, au siège de l'Inter. Donc il y avait le président, il y avait Marco Branca, il y avait le docteur Caru, il y avait Pab Diouf, il y avait moi. Et c'est là où on m'a annoncé que je ne pourrais pas évoluer à l'Inter et que pour ma santé c'était mieux que j'arrête de, de jouer au football. Et, euh, et c'est effectivement là que tout s'est écroulé. Je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré devant, devant des gens que je connaissais à peine. Ouais, c'est la première fois que j'ai pleuré devant des gens que je connaissais à peine. Et euh, en fait, moi, le, le, mon monde s'est écroulé parce que je, si, euh, en fait, je me revoyais, je revoyais toute ma carrière. En fait. Tous ces moments-là, là, du quartier et tout ça, défiler devant moi. Parce que c'est pour ça que en fait, je voulais vraiment jouer au football c'est pour arriver à 28 ans au sommet. Je voulais vraiment jouer pour l'Inter, vraiment. Le destin a décidé autrement. Hamdoulah, là maintenant je suis là. Mais sur le coup, c'est vrai que ça fait, ça fait mal à encaisser. J'avais déjà, déjà pris des coups, mais ce coup-là était un des coups les plus, les plus douloureux, voire le plus douloureux de ma, de ma vie. Et qu'est-ce qui te permet de te relever à ce moment-là Force mentale, la croyance d'abord, avant tout... Euh de croire en ce que Dieu me donne. La première chose, c'est ce que Dieu me donne. Si je suis là et qu'il y a toutes ces personnes qui sont là, c'est Dieu qui les a mis là devant moi pour qu'on soit tous là et qu'on trouve une solution. Il y, a ma, il y a ma force mentale. On ne m'a jamais vu affaiblir, on ne m'a jamais vu, euh, même quand ça ne va pas, ne pas avoir le sourire ou être fâché. Ou que on a du mal à, à voir un petit peu quand je vais bien ou quand je vais mal, en fait. Parce que j'ai toujours ce sourire, parce que j'ai toujours. Parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose de bon qui va m'arriver. Je sais pas, ça peut sembler bizarre pour les gens, mais je dis que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ses enfants. Mais il a une affection particulière pour moi. J'aime dire ça.
1: Mais là, on est dans le monde de la croyance, quasiment, du mmh. philosophique. Mais il y a quand même un côté rationnel, un côté, ouais, côté scientifique, le, quelque le part, côté médical. Oui, qui a été, euh,
0: les médecins, mon, le professeur Bogada et tout ça, m'ont mon garanti que, euh, que je pourrais jouer au football encore si je faisais l'opération, et que, après que j'ai chuté en Angleterre, que je pourrais jouer encore au football, que je pourrais continuer à prendre du plaisir, parce que c'est ça, c'était du prendre du plaisir. C'est une joie, quand j'étais sur le, sur le terrain. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Donc voilà, et, et c'est pour ça que j'ai voulu continuer à jouer au, au football après mon opération et tout ça, parce que j'ai eu les garanties, euh, comme tu le dis, scientifiques, euh, les garanties médicales que je pourrais... Euh, que je pourrais continuer à jouer au, au football sans aucun problème, parce que le professeur Bruganda et tous les autres, l'Ivan Marshall et toutes ces personnes-là, n'auraient jamais pris le risque de me dire « allez tu peux jouer au football » pour que demain, ils aient ma mort sur, la, sur leur conscience. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Je J'y arrive pas, en fait. Même si je voulais demain dire que non, je n'y arrive pas.
1: Quand tu as vu d'autres joueurs tomber sur le terrain, parce qu'il y en a eu toute une série à un moment donné... Hein. Je pense à Marc Vinfo et notamment, dernièrement, Christian Eriksen. Tu vois ça, tu vis ça en direct Marco, c'était avant moi, père, son homme,
0: euh, qui était un, un vrai copain. C'est là où je pense qu'il a commencé à avoir une, une prise de conscience euh, et un petit peu pousser un peu plus les, les tests. Euh, pour les footballeurs. Après, ce qui s'est passé avec Eriksen, quand, quand tu as eu la même chose, on m'avait posé la question, est-ce qu'il va... J dit Là, comme ça, je suis sûr qu'il va vouloir rejouer. Mais après, pour lui, l'Italie, c'est fini. Ah ouais, pourquoi euh, tu... C'est les lois du football italien qui font qu'il ne pourra plus jouer en Italie. Euh, c'est fou, parce qu'il était trucs, aussi à l'Inter. Oui, beaucoup... enfin, ouais, à l'Inter. Hein, et il y a beaucoup d'autres clubs qui... Euh, qui, à mon avis, le voulait quand il était à Tottenham pour aller à l'Inter et qui, par la suite, il n'y a plus personne qui, qui en veut parce que tout le monde a, le monde a peur. C'est un combat contre soi, d'abord, hein, de se persuader que tu peux le faire et de ne pas forcer. La conscience et l'inconscience l'emportent en fait. La conscience de te dire, voilà, je suis malade, je vais être soigné, il va falloir peut-être que, que je sois un peu plus euh, mutuculeux dans tout ce qui est euh, préparation et tout le reste. Et puis tu as l'inconscience qui te dit, euh, si es là, c'est parce que voilà, ça, ça va, c'est passé. Et là, c'est là où il faut vraiment savoir euh, trouver la, 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 le bon équilibre. Et c'est souvent difficile parce que c'est un combat, moi c'est un combat contre, contre moi-même. C'était un, un combat que j'ai mené seul. Par contre, ça, c'est des combats que tu, ni médecin, ni, euh, ni psychologue, ni qui que ce soit, c'est toi et toi-même. Et vu que moi, j'ai un caractère qui est quand même relativement très fort, j'étais persuadé que je pouvais. Euh, que s'il me donnait l'autorisation, continuer à jouer. <rire> s'il m'avait dit non, j'aurais
1: arrêté. Est-ce que tu as ressenti les, les effets euh, suite à cette opération euh, ce Le manque... regard des gens, pas moi.
0: Ah oui. Moi, je n'ai rien ressenti. Jusqu'à présent, je touche le bois. Je n'ai plus jamais rien eu. Après mon opération, on m'a déposé le défibrillateur,
1: c'était en 2003. Depuis plus rien. Ça se traduit comment, on le regardait' gens Dans la pitié. L'inquiétude. Ça veut dire qu'on tient à toi, ça
0: Ouais, ça veut dire qu'on tient à toi, mais il y a des gens qui ne sont pas... C'est pas forcément qu'ils tiennent à toi ou quoi. C'est des gens qui ont juste... Ce, qui ont de temps en temps... d'attitude de... « oui, ça va, tu vas bien ?» Tu m'as jamais demandé ça auparavant, pourquoi tu viens me le demander maintenant quoi.
1: Mais allez, tes coéquipiers, par exemple à Bolton, qui te voient chuter, puis tu as cette opération, puis qui te voient revenir dans le vestiaire, même pour eux, ça doit être quand même particulier de, de, de savoir que tu portes en toi un défibrillateur. Comme tu l'as dit, ce n'était pas monnaie courante, c'était un cas, ouais, un, ouais, un cas j exceptionnel. Ouais, J'étais le premier, euh...
0: je pense, ouais, peut-être, en tout cas, comment c'est. Comment mais euh, dans leur regard, en tout cas, je n'ai jamais senti la moindre... Euh, que ce soit, euh, côté de Fernando Hiro, Diouf, Nakata... Tous ces gars-là, non, jamais. J'ai jamais rien ressenti de leur part où ils avaient une inquiétude pour moi.
1: Mais ils t'en ont jamais parlé euh... Jamais. Jamais.
0: Jamais. On, on me chambrait même de temps en temps avec ça. Qu'est-ce qu'on me disait euh, Par exemple, ça m'alardait, me chambrait quand, par exemple, je faisais une mi-temps qui était un peu, euh, un peu moyenne. Je ne dirais pas mauvais parce que j'ai jamais eu de mauvais match. <rire> on peut chercher quand même. <rire> T'as peur, peur de tomber encore en syncope en accélérant ton jeu ou des trucs comme ça, tu vois. Donc... Mais c'était toujours bon enfant parce que c'est quand même le mec qui m'a fait confiance, qui m'a demandé de... Malgré ça, il m'a redemandé de re prolonger encore mon contrat avec Bolton. Donc voilà, j'ai toujours eu, que ce soit du côté de JJ Okocha et tous les gars, aucun, aucun avec ça.
1: Quoi. Mais le, le jour où tu reviens dans ça. le vestiaire quand même
0: bah, c'est les applaudissements. Applaudi. Ouais, ah ouais, voilà. c'est euh, tout le monde content de me, de me revoir. Euh. T'as revu ces images euh, Lesquelles de ma chute non, non, je ne regarde pas tout ça. Je regarde déjà rarement, je me regarde rarement jouer euh, même mes anciens matchs. Il n'y a pas beaucoup de buts, donc ça c'est. Ouais, déjà, c'est vite fait. Il y a beaucoup de passes décisives, par <rire> contre. Il hein. y a beaucoup de...
1: Il hein. <rire> y a beaucoup de Il hein. y a beaucoup de victoires. Justement, ah. on va parler du gaucher magique. Ça vient d'où, ce surnom Ah, c'est Sénégalais. C'est les Sénégalais. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dunyan. La frappe de Fadiga. Ouh Le bijou signé Halilou Fadiga. Mais l'histoire retiendra que c'est Halilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Wade de Djamnyadio. Mais quel but Quand on voit Fadega d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là.
0: Rien n'a changé dans ça. Dans, dans, dans la technique, peut-être qu'il y a juste l'âge qui a, qui a changé, mais la technique restera toujours pareille. En Afrique, on aime bien, on aime bien certains patronymes comme ça. Donc voilà, quoi. ça vient du Sénégal. C'est les Sénégalais qui ont le peuple sénégalais qui ont, qui ont eu cette merveilleuse idée, je serai toujours reconnaissant de m'avoir surnommé
1: euh, le Gaucher magique. Ça restera jamais, ça, il y en aura pas d'autres. En tout cas, je serai le premier. C'était après euh, une action particulière, un match particulier, après tes premières euh, sélections. Je pense que c'est après les premières sélections. Hein.
0: La manière dont je joue, ouais. euh, un brus c'était le Slingsman. Ouais, il y a toujours eu des trucs comme ça. Il y a toujours eu des... Il y a eu El phénomène C'était où ça euh, Je crois que c'était du côté de... Est-ce que c'était pas du côté de Gant Gant, tout ça, ouais. Plus tard. Ouais, El
1: phénomène Et Auxerre, tu es affublé d'un surnom
0: Auxerre, non, c'est Giroud qui gueulait toujours. Calé, calé, calé <rire> Toujours. Donc, euh, ouais. Giroud, c'était plutôt... Euh... C'était comme un papa, Guirou. C'était comme un papa, ouais. C'était quelqu'un avec qui j'avais, j'ai changé beaucoup. Euh, Je pense que même certains joueurs, en chambre, ils me disaient, oh, le, Chouchou, -chou. ouais, le fils, <rire> le... le fils de Guirou. Il avait même invité au Sénégal en, en 2000. Ouais, C'est un peu, Guirou, ça reste un papa, hein, comme Guéretz. Euh, Soliette, ça serait plutôt un grand frère. Bruno Metsu était, était aussi comme un grand frère. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs dans toute ma carrière qui ont, avec qui j'ai toujours eu une très bonne entente. Sauf un. <rire> Sauf un. Oh là là, c'était une catastrophe. C'est mes antennes. On est rentré le premier jour et il est venu. Il m'a rentré dedans, gratuitement, comme ça. Mais je l'ai vu il y, a pas, il y a quelques années de cela. Il s'est excusé en disant que ce n'était pas lui, que c'était la direction du club. Je lui ai dit, ouais mais les mots sont sortis de votre bouche. C'est vous qui m'avez envoyé... Aller m'entraîner dans le bois à, 30, à 31 ans, 32 ans, aller courir avec les gars de 18 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, je dis c'est respectueux, c'est vous qui l'avez dit. Si je ne le faisais pas, que je ne jouerais pas, j'ai préféré, hein. j'ai dit bah, je, vais vous, je vais vous faciliter la tâche, j'arrête mon contrat.
1: La fin de ta carrière, tu l'avais imaginé comme ça
0: Non, je l'avais imaginé avec, euh, avec, un match, euh, avec un match officiel en hein, première division. Avec euh, toutes les personnes qui ont, qui ont contribué à, à ma carrière, de mon quartier, jusqu'au jusqu dernier match. Toutes ces personnes, euh, les potes avec qui j'ai joué en équipe nationale, euh, c'est avec qui j'ai joué en club. J'aurais imaginé ma fin de carrière plutôt de la sorte, avec eux tous euh, dans le stade, mais pas, pas de cette manière-là. Mais je sais que j'organiserai un match de gala où je ferai en sorte d'inviter... Euh, toutes ces personnes qui m'ont aidé à traverser euh, cette belle vie que j'ai
1: jusqu'à présent. Ta vie, justement, elle est loin d'être finie. Que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Ah, ta carrière de footballeur, voilà, ça a été un, un long chapitre avec beaucoup de, de virages, de tournants. Tu es ambassadeur de ton pays, tu es actif au niveau de la FIFA. On te voit dans les médias, en, en télé. Donc, tu es resté hyper, hyper actif. Tu touches un petit peu à, à tout, mais toi... Quelle influence tu veux avoir et où tu veux avoir de l'influence Je suis déjà dans le football, ça fait, ça
0: fait à la CAF, c'est ma huitième année, commission technique, à la FIFA, sur les, les FAB, aussi sur les lois du jeu. J'aimerais être beaucoup plus pour le sport en général, pour l'éducation, pour la jeunesse sénégalaise, j'aimerais beaucoup, encore beaucoup plus donner à mon, à mon pays. Beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai des projets qui sont du domaine personnel. Parce que je fais déjà beaucoup dans le caritatif, je pense que ça, tout le monde le sait. Je veux continuer à faire ça, pas seulement pour le Sénégal, pas seulement pour l'Afrique, mais comme je le fais aussi en Belgique, comme je le fais aussi en France, à Paris, plus particulièrement mon quartier, aider les gens. Ça, c'est vraiment mon objectif. Ce que je voudrais apporter de plus, c'est vraiment dans le monde du football, qu'on donne un peu plus de chance, un peu plus d'opportunités aux jeunes joueurs, on leur donne plus la chance de pouvoir s'exprimer. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer euh, à 18 ans, parce que Gérez, parce que Bocard, parce que quand on voit aujourd'hui qu'un des défenseurs les plus chers, voire le défenseur le plus cher au monde, Khalidou Koulibaly, ne jouait pas euh, il y a, euh, au tout début de sa carrière. Il a fallu qu'il vienne en Belgique, qu'il joue. Hein, Edouard Mendy, il était au chômage, maintenant il est à Chelsea. En fait, ce n'est pas parce que tu ne performes pas pendant les deux années précédentes que tu n'es pas un bon joueur. Et je trouve qu'on devrait revoir un petit peu cette vision du football. Mon objectif, en fait, et c'est ce que je te disais au début de notre conversation, c'est qu'en fait, je prends step by step. Le prochain objectif pour moi, c'est d'avoir mon diplôme de master management avec Didier, avec Julio, avec Ricardo, avec Kaka, avec Archavine, avec tous les gars, Dionosier, Balzaretti, j'aimerais qu'on l'ait. Voilà. Moi, je veux vraiment, avec Achille Webo, je veux, dans un premier temps, avoir mon diplôme. Une fois que j'ai mon diplôme, il y aura d'autres objectifs qui vont venir. Une fois que j'aurai atteint ces objectifs-là, il y en a d'autres qui vont venir. Mais je n'attends jamais d'avoir ça pour commencer. C'est-à-dire que je sais déjà que si je l'ai, et je ferai tout pour l'avoir, et Inch'Allah, je l'aurai, il y a déjà quelque chose d'autre qui est
1: en préparation pour après. Finalement... Avec ce diplôme-là, c'est ton papa qui serait content de voir que son fils, lui qui voulait que tu aies le bac, se retrouve avec un diplôme de management. Euh, tout ça pour dire quand même, c'est là que je voulais en venir. Tu peux encore remercier ton papa. Ouais. Hein
0: je remercierai jamais assez mon papa ni ma maman. D'ailleurs, de là où ils sont, ils savent que j'ai toujours une pensée pour, pour mes défunts
1: parents. Merci, Khalilou. Merci à toi, Vincenzo. Donc voilà, c'était le premier épisode de Destin, avec un premier invité El Phenomeno, avec une trajectoire ouais, c'est <rire> incroyable. Parlez-en autour de vous, écoutez-le, forcément, abonnez-vous au podcast. Et si dans les prochains mois, si vous avez envie d'en savoir encore un peu plus, si vous avez envie que Kali nous parle d'Elion de la ou de son expérience avec Giroud, ou d'autres choses, on essaiera de prendre le temps parce que je l'ai dit, son destin est un destin unique. Merci et à bientôt pour d'autres aventures. Destin, un podcast de Vincenzo Ciuro.